0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Krieg in der Ukraine hat auch den Aktienmarkt im Würgegriff. Ja, lohnt jetzt ein Einstieg in die Assetklasse Aktien oder lieber Finger weg? Das besprechen wir jetzt beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Eschweiler ist mir der IG Senior Marktanalyst Christian Henke Christian schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, es gibt ja so einen leicht makabren Spruch, kaufen, wenn Kanonen donnern. Heißt das aber trotzdem, ist da was Wahres dran, dass man kaufen sollte in Kriegs- und Krisenzeiten, wenn die Aktien runtergehen? Sind das Kaufszeiten?
1: Naja, ob das jetzt so richtige Kaufzeiten oder Einstiegsmöglichkeiten sind, das äh, ja ist eine schwammige Antwort, bleibt abzuwarten, weil das ist jetzt natürlich eine ja, militärische Aggression, Intervention, im Grunde schon fast vor unserer Haustür, nämlich gar nicht mal so weit weg, glaube ich, so gut zweieinhalb äh, Flugstunden entfernt, ähm, ist jetzt aktuell äh, ja Krieg, großes Leid. Ja, natürlich die Börsenweisheit, äh, kaufen wie die Kanonen donnern, das äh, hatte sich in der Vergangenheit natürlich schon irgendwie bewährt, weil ja irgendwann ist natürlich auch so eine militärische Intervention zu Ende. Ich würde jetzt aber eher die Börsenweisheit mal zum Besten geben, nämlich die, wonach man nicht ins fallende Messer greifen sollte. Und das Messer fällt noch. Ganz einfach, die Lage ist zu unsicher. Wir haben ja auch. Gesehen, dass in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sogar letztendlich die Kämpfe in der Nähe eines Atomkraftwerks nun mal stattgefunden haben. Das hat ja auch für Angst gesorgt, nämlich die Angst vor einem Gau, vielleicht sogar die Angst vor einem Supergau, wie wir das schon damals in Tschernobyl gesehen haben. Also es ist unruhig und ich würde ganz einfach sagen, aktuell ist das für mich noch keine gute Einstiegsmöglichkeiten, weil, wie gesagt, kein Anleger und keine Anlegerin möchte jetzt aktuell in das fallende Messer äh, greifen.
0: Ja, du sprichst es an, der Freitag war ja auch wieder ein sehr volatiler Markt. Äh, wenn wir dachten, der DAX kämpft mit der 14.000-Punkte-Marke, kämpft er jetzt eher mit der 13.000-Punkte-Marke. Wie tief kann es denn da noch gehen?
1: Na, ich will mal so sagen, so Anfang des Jahres im Januar, wo natürlich äh, viele Analysten, auch meine Wenigkeit, natürlich, eine Prognose abgegeben haben, da haben wir schon gesagt, das Jahr 2022 wird nicht das Jahr der Aktie und als Kursziel wurde hier die 13.500 ausgegeben. Als äh, wir das im Januar, äh, die Prognose gemacht haben, stand der DAX aber noch äh, eher in Richtung der Höchststände bei 16.3%. Ja, wie gesagt, 13.500 ist schon eine sehr wichtige Marke beim DAX, weil da haben wir ein ehemaliges, vielleicht eher unbekanntes Allzeithoch aus dem Jahr 2017. Aber gerade dieser Widerstand, diese Hürde hatte letztendlich dazu geführt, dass der DAX fast vier Jahre lang nicht so richtig vorwärts kam. Erst im März 2021 konnte diese Bestmarke geknackt werden. Und dann kam es ja zu den genannten Höchsten bei 16.3. Was ist jetzt aber dann, wenn wir die 13.5 nicht halten können? Ja, dann klar ist logischerweise leider Gottes dann die nächste Runde psychologische Marke schon bei 12.000 das mögliche Ziel.
0: Wir sehen ja schon seit einiger Zeit, dass Energiepreise deutlich steigen, die Inflation gestiegen ist, jetzt äh, explodieren sie ja fast schon Öl, Gas. Sehen wir da jetzt die nächste Rohstoffhosse?
1: Ich glaube sogar, dass wir die Rohstoffhosse schon äh, gesehen haben oder den Anfang gesehen haben im vergangenen Jahr. Äh, schon vor dem Einmarsch der russischen Bodentruppen in das Nachbarland Ukraine äh, waren ja schon die Energiepreise auf Rekordjagd. Das haben wir alle nun mal wenn wir an der Tankstelle standen, schon gesehen. Letztendlich sehen wir aber nicht nur bei den Energiepreisen eine deutlich steigende Preise und Entwicklung, sondern auch letztendlich auch bei anderen Gütern des alltäglichen Lebens. So, das heißt also, die Rohstoffpreise steigen. Das führt letztendlich dazu, dass die Inflationsspirale sich schneller dreht. Und ja, wie wir das ja schon mitbekommen haben, die US-Notenbank FED wird wohl jetzt am 16. März an der Zinsschraube drehen und die Erwartungen sind teilweise schon, dass wir Fünf bis sieben Zinsschritte in diesem Jahr noch sehen werden. So und das äh, sorgt natürlich nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch an den anderen Anleihenmärkten zur Verunsicherung. Aber nochmal auf die Rohstoffe zu kommen. Gerade der Ölpreis ist seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine doch wirklich förmlich explodiert. Wir haben hier schon Kurse gesehen. Die kamen schon an das Niveau aus dem Jahr 2013, sogar 2011 heran. Also wir waren schon in Richtung 114, 115 US-Dollar je Barrel. So, und das ist natürlich klar, logischerweise für diejenigen, die auf Rohstoffe setzen, sehr gut aktuell. Und das sehen wir vielleicht auch hier im Chart des sogenannten CRB Future Index, also des. Ähm, alten, alteingesessenen Rohstoffindex, der die wichtigsten 19 Rohstoffe beinhaltet. Hier haben wir jetzt technisch betrachtet die obere Trendkanallinie erreicht. Ähm, die Rohstoffe sind sehr gut gelaufen, könnten jetzt aber auch mal zu einer Korrektur ansetzen, was natürlich den Preisdruck mindern würde. Das heißt also, was wir jetzt aktuell so ein bisschen aus den Augen verlieren, ist die Inflation. Aber durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine, dadurch, dass der russische Ölmarkt kollabiert ist, dass jetzt Gas, Öl und auch andere Energierohstoffe so stark gestiegen sind, müssen wir davon ausgehen, dass die Inflation auf einem weiteren hohen Niveau erst einmal verharrt äh, gleich auch äh, Jerome Powell, äh, Chef der Federal Reserve, äh, sagt im weiteren Verlauf des Jahres, werden wir rückläufige äh, Inflationsdaten sehen. Aber letztendlich muss man feststellen, Rohstoffe sind bislang in den ersten zwei Monaten dieses Jahres die Gewinner.
0: Ja, Du sprichst die Zinswende in den USA an, die jetzt wohl Mitte März dann kommen wird. Heißt es, das, dass äh, ja, Anleihenkurse fallen oder sind solche festverzinslichen Wertpapiere gerade für Anleger in Kriegszeiten interessanter?
1: Es ist ja im Grunde so Mangel, wir haben ja, wenn wir uns mit Aktienanlage beschäftigen, ja vier wesentliche sogenannte Asset-Gruppe. Das sind Aktien, das sind Anleihen, das sind Rohstoffe und Währungen. Aber letztendlich Aktien, Anleihen, Rohstoffe, das sind natürlich die Assets, die von den großen Versicherungen, von den großen institutionellen Kunden gehandelt werden, aktiv gehandelt werden. Und da stehen ja immer Anleihen und Aktien in Konkurrenz zueinander. Jetzt sehen wir aber seit einiger Zeit, dass äh, die Renditen am us anleihemarkt steigen, steigen und steigen und im Umkehrschluss fallen die Anleihekurse. Auch hier muss man ganz einfach sagen, wenn wir uns hier dann auch hier die Grafik, den Chart der US-amerikanischen zehnjährigen Staatsanleihen, den sogenannten Treasury Notes, uns anschauen, da haben wir intakte Abwärtstrends. Das heißt, es kann auch hier natürlich noch mal zeitlang äh, zum Abgabedruck kommen. Was wir jetzt aber gesehen haben, äh, dass zuletzt doch gelegentlich äh, die Anleihen äh, als sicherer Hafen wiederentdeckt wurden, das hat jetzt noch nicht zu einer Trendwende geführt, aber das kann natürlich auch schon sein, gerade dann, wenn jetzt Rohstoffe heiß gelaufen sind, gerade dann, wenn Rohstoffe jetzt konsolidieren, dass dann vielleicht doch diese Festverzinschen, Wertpapiere doch dann eher gefragt werden. Ja, die sind so stark gefallen, dass vielleicht schon die ein oder andere Marktteilnehmer sagen, ja, jetzt ist es vielleicht doch mal jetzt der, der Punkt, äh, die Zeit gekommen, um einzusteigen. Aber Fakt ist, dass Aktien, dass Anleihen aktuell nicht gefragt sind und das Interesse an Rohstoffe ist weiterhin sehr groß.
0: Das ist ja jetzt vielleicht nochmal zusammengefasst für Anleger. Wie sollte man seine Strategie denn aktuell wählen in so schwierigen Zeiten?
1: Naja, es ist im Grunde eigentlich so, und da kommen wir nochmal zum Anfang unseres Gesprächs zurück, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Natürlich die kurzfristigen Trader da macht es jetzt keinen Sinn, gegen den Trend zu handeln. Aber diejenigen, die mittel- und langfristig äh, unterwegs sind, da ist das, auch wenn es alles sehr traurig ist, was wir aktuell in der Welt sehen, gerade in der Ukraine sehen. Aber das ist natürlich unter mittel- und langfristigen Gesichtspunkten natürlich schon die ein oder andere gute Einstiegschance. Wenn ich jetzt sage, mal ich investiere, ich lege an, auf Sicht von mehreren Jahren, ist das natürlich dann schon aktuell sehr interessant.
0: Sagt Christian Henkel, Senior Marktanalyst von IG, heute zugeschaltet aus Eschweiler. Christian, vielen Dank für diese Einblicke. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Informationen gibt es noch unter IG.com. Danke für diesmal. Alles Gute. Bleiben Sie gesund und munter.